0: Seção 9 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes em outubro de 2020. Ressurreição de Machado de Assis Seção 9, capítulo 9 Luta o amor de Félix era um gosto amargo, travado de dúvidas e suspeitas. Melindroso, lhe chamara ela, e com razão. A mais leve folha de rosa o magoava. Um sorriso, um olhar, um gesto, qualquer coisa bastava para lhe turbar o espírito. O próprio pensamento da moça não escapava às suas suspeitas. Se alguma vez lhe descobria no olhar a atonia da reflexão, entrava a conjecturar as causas dela, recordava um gesto da véspera, um olhar mal explicado, uma frase obscura e ambígua, e tudo isto se amalgamava no ânimo do pobre namorado, e disto brotava autêntica e luminosa a perfídia da moça. Lívia preferia de certo uma confiança honesta e leal, mas a desconfiança estava longe de lhe amargurar o coração. A aceitava com alegria. Antes isso, Dizia-lhe depois de uma reconciliação. Vejo que me ama, a confiança também se parece com a indiferença, e a indiferença é o pior de todos os males. Esta filosofia teve seus instantes de desmaio. Não bastava a força do amor para resistir à suspeita de todos os dias, que se apagava às vezes logo, mas que renascia depois para de novo se apagar e renascer. Lívia começou a fugir dos lugares que até então frequentava habitualmente. Raras vezes aparecia no teatro ou numa reunião. Félix compreendeu a causa desta reserva e disse-lhe-a. A moça negou, mas como ele insistisse em afirmar e pedir que ela não alterasse os seus hábitos, respondeu, É bom de dizer, Félix, assim vamos melhor, lá fora como aqui, lá pior do que aqui. A menor coisa basta para lhe transviar o espírito. Juro-lhe que não. Jurava, mas quebrava o juramento. O espírito não ratificava as promessas do coração. De que lhe servia a ela a máxima prudência nas suas relações com as demais pessoas se tudo era pouco para obter a confiança de Félix? Uma hora de inalterável felicidade era comprada à custa de muitas horas de tédio, às vezes de lágrimas. Ele assentia de certo, e pagar-lhe azia com sacrifícios, se preciso fossem, mas eram curtos esses lúcidos instantes. Lívia não se acostumou a ler logo na fisionomia do médico. Ela possuía, em alto grau, a faculdade de esconder o bem e o mal que sentisse. Era uma faculdade preciosa, do orgulho cara e se fortificou com o tempo. O tempo, entretanto, a pouco e pouco, lhe foi adelgaçando essa couraça, à medida que se prolongava e multiplicava a luta. Então, os olhos da viúva aprenderam a soletrar-lhe no rosto os terrores e as tempestades do coração. Às vezes, no meio de uma conversa indiferente, alegre, pueril, os olhos de Lívia se obscureciam e a palavra lhe morria nos lábios. A razão da mudança estava numa ruga quase imperceptível que ela descobria no rosto do médico, ou num gesto mal contido, ou num olhar mal disfarçado. Esta situação pôde esconder-se aos olhos de todos, menos aos de Luiz Batista. Observador e perspicaz, e ao mesmo tempo sem paixões nem escrúpulos, percebeu este que quanto mais o amor de Félix se tornasse suspeitoso e tirânico, tanto mais perderia terreno no coração da viúva. E assim, roto o encanto, chegaria a hora das reparações generosas com que ele se propunha a consolar a moça dos seus tardios arrependimentos. Para alcançar esse resultado, era mister multiplicar as suspeitas do médico, cavar-lhe fundamente no coração a ferida do ciúme, torná-lo, em suma, instrumento de sua própria ruína. Não adotou o método de Iago, que lhe parecia arriscado e pueril em vez de insinuar-lhe a suspeita pelo ouvido, meteu-lhe-a pelos olhos. A dificuldade era certamente maior e mais delicada, mas o pretendente tinha em larga escala as qualidades precisas para ela. Era-lhe necessário efetar com a moça uma intimidade misteriosa, mas discreta, sem aparato, antes cercada de infinitas cautelas, tão hábil que ela não percebesse, mas tão claramente dissimulada que fosse direta ao coração de Félix. Mas a mulher dele, a mulher dele, amigo leitor, era uma moça relativamente feliz. Estava mais que resignada, estava acostumada à indiferença do marido. Dera-lhe a providência essa grande virtude de se afazer aos males da vida. Clara havia buscado a felicidade conjugal com a ânsia de um coração que tinha fome e sede de amor. Não logrou o que sonhara. Pediram o rei e deram-lhe um sepo. Aceitou o sepo e não pediu mais. Todavia, o sepo não o fora tanto antes do casamento. Paixão não a teve nunca pela noiva. Teve, sim, um sentimento todo pessoal, mistura de sensualidade e fatuidade, espécie de entusiasmo passageiro que os primeiros raios da lua de mel abrandaram até apagá-lo de todo. A natureza readquiriu seus aspectos normais. A pobre clarinha, que havia ideado um paraíso no casamento, viu desfazer sem -se fumo a sua quimera e aceitou passivamente a realidade que lhe deram. Sem esperanças, é certo, mas também sem remorsos. Faltava-lhe, e ainda bem que lhe faltava, aquela curiosidade funesta com que o anfíbio clássico, desenganado do sepo entrou a pedir um rei novo, e veio a ter uma serpente que o engoliu. A virtude salvou-a da queda e da vergonha. Lastimava-se, talvez, no refúgio do seu coração, mas não fez imprecações ao destino. E como nem tinha força de aborrecer, a paz doméstica nunca fora alterada. Ambos podiam dizer-se criaturas felizes. Ora, pois, enquanto Clarinha nenhum lugar ocupava no espírito do marido, este executou o plano que havia organizado. O resultado foi lento, mas certo. O coração de Félix bebeu aos poucos o veneno que lhe propinava tranquilamente o astuto rival. Mil circunstâncias fortuitas vieram favorecer a obra de Luiz Batista. O espírito de Félix era apropriado terreno para ela. A suspeita rara vez lhe morria em embrião. Uma vez lançada a semente, geminava com força, crescia, apoderava-se dele. E então batia a hora da crise, a hora que o seu rival pacientemente esperou e conseguiu. Desta vez assentou Félix numa resolução heróica. Romper o encanto que o prendia a viúva, tinham já passado alguns meses, todos eles assim, entremeados de felicidade e amargura. Cem vezes se convencera das suas injustiças, mas a cada suspeita nova ressurgiam as anteriores, as que ele perdoara e a última confirmava então as primeiras e o pobre rapaz achava-se sinceramente ludibriado e ridículo. Escreveu uma carta longa e violenta, em que acusava a moça de perfídia e dissimulação. Havia amargura na carta, mas havia também ódio e desprezo, tudo quanto podia ferir para sempre um coração que até ali soubera amar e sofrer, mas que enfim podia cansar e desprezar. Enviada a carta, deixou-se entregue a sua dor, disposto a não voltar a Catumbi, Ninguém viu, então, uma lágrima que o desespero lhe arrancou e que ele se apressou em enxugar com vergonha de si mesmo. Recapitulou, então, todos os sucessos dos últimos dias. Nunca lhe parecera mais evidente a traição da moça, nem mais cruel a situação do seu espírito. Um raio de esperança veio entretanto, projetar-se na noite de dúvidas. Imaginou que tudo podia ser erro e ilusão e esperou que a resposta de Lívia tudo viesse a esclarecer. Nada esclareceu a resposta da moça, porque o portador da carta voltou sem ela. Ao ciúme que o devorava, veio misturar-se o despeito. Complicou-se a dor com o orgulho ofendido. Lívia apareceu-lhe com todos os caracteres de uma loureira vulgar. E loureira não traduz bem o pensamento do moço. Neste estado, passou Félix o resto do dia. Longas lhe correram as horas. Friamente longas, como elas são quando o coração padece ou espera. Enfim, caiu a tarde, apagou-se todo o sol, as sombras da noite começaram a lutar com os derradeiros lampejos do crepúsculo, até que de todo dominaram o céu. A melancolia da hora insinuou-se no coração do médico e, a pouco e pouco, lhe aquietou o desespero do dia. Félix meditou longo tempo na situação que as circunstâncias lhe haviam criado. Viu o imenso espaço que aquele amor lhe tomara na vida e a terrível influência que poderia exercer nela caso não achasse forças para resistir à separação. Qual seria o meio de escapar a esse desenlace pior que tudo? Félix pensou numa viagem como o um meio mais fácil e pronto. Dispunha mentalmente as coisas para esse fim quando ouviu parar um carro. Daí a pouco entrou um escravo dizendo que uma pessoa insistia em falar-lhe. Era uma senhora. Uma senhora? repetiu Félix. Era Lívia. Quando Félix chegou à sala, estava ela à porta, com o rosto coberto por um véu que arregaçou imediatamente. Félix não pôde reter um grito de surpresa. Lívia trazia pela mão um menino. Era o filho. Caminhou para o médico depois de alguns instantes de absoluto silêncio e estendeu-lhe a mão. Não esperava a minha visita? disse ela com tranquilidade. Confesso que não devia esperar, porque eu não havia respondido a sua carta, e alguma coisa cumpria que ele dissesse. Não receeu que os olhos da sociedade... Disse ele. A sociedade está tomando chá, atalhou a viúva procurando sorrir. Era preciso que eu viesse e vim. Félix fez um movimento. Sim, era preciso, insistiu Lívia. Uma carta seria já inútil. Entre nós... As cartas perderam a virtude, Félix. Eu já não sei, já não tenho palavras com que lhe restitua a confiança ao coração. Esta ousadia, talvez? A luz batia de chapa no rosto da moça. Félix viu tremerem-lhe duas lágrimas nos olhos, hesitarem um instante e rolarem depois na face, levemente corada de agitação e de pejo. — Fui talvez cruel no que lhe escrevi, disse ele. E quero crer que fosse também injusto. Mas amo-a. É todo o meu crime. Lívia suspirou. Não o amo eu também? Disse ela. Nem por isso sou cruel ou injusta, mas não o acuso. Se o acusasse, não viria aqui. Venho porque sei que padece. E a despeito de tudo devia vir. Félix conduziu-a para o sofá e sentou-se numa cadeira. Luís ficou de pé entre ele e ela. Meio indiferente, meio curioso, do que ouvia sem entender. Não receou que este menino pudesse dizer alguma coisa? Perguntou Félix. Não pensei nisso. Fui visitar Raquel, que está muito mal. Fui só com ele. Tinha ideia de vir às laranjeiras. Isso dominava tudo. Se conseguir dissipar-lhe as novas dúvidas que o afligem, pouco me importam as consequências. Que quer, eu sou assim vejo no mundo o meu amor e a sua felicidade. Tudo mais me é estranho ou nulo. Lívia dizia estas palavras com um tom singelo e verdadeiramente d'alma que comoveu o médico. — Oh, para isso basta uma coisa? disse Félix com a impetuosidade. Jura-me que nenhuma razão havia para suspeitar? Lívia abriu muitos olhos, como espantada do que ouvira, depois abanando tristemente a cabeça. O Senhor há de quebrar todo o meu orgulho, disse com amargura. Eu arrisco tudo para lhe restituir a felicidade e a paz. O Senhor recompensa-me este sacrifício com a humilhação. Jurar-lhe! De que serve um juramento mais entre nós, se o que acabo de fazer não é o bastante, Félix? Concluamos aqui o nosso romance e oxalá que alguma página dele possa algum dia lembrar-lhe com saudade. Dizendo estas palavras, a moça voltou o rosto para esconder a sua comoção. Félix sentiu pugir-lhe um remorso e teve ímpeto de cair aos pés da bela viúva. murmurou algumas palavras que ela não percebeu ou não ouviu, até que o menino chamou a atenção de ambos, dizendo, — Vamos, mamãe! Lívia levantou-se e desceu o véu sobre o rosto. — Perdoe-me tudo, disse Félix. — Ainda uma vez lhe peço perdão. Não me julgue, como os outros fariam, se conhecesse esta triste história de alguns meses. Não sou mau, falta-me confiança. Algum dia lhe direi porquê. Por agora, perdoe-me outra vez. Injuriei-a, bem sei, não devia pedir-lhe nada mais, porque me deu generosamente a maior consolação que o meu espírito ousaria esperar. Esse homem, disse a viúva depois de um instante, — Por que me pergunta? — Quero afastá-lo de minha casa, se ele lá vai, ou evitar as ocasiões de me encontrar com ele. — É um homem que a não respeita sequer, um libertino, cuja mulher é um anjo. — O doutor Batista? — Esse. Lívia estendeu-lhe a mão. Félix quis ainda falar-lhe, mas a viúva observou que era tarde e dirigiu-se para a porta. Félix acompanhou-a até o jardim. Ao despedir-se dela, pela última vez, o médico apertou-lhe fervorosamente a mão. — Perdoa-me. — Sim. E pela primeira vez nessa noite, era sua voz terna e amorosa, como de costume. Félix viu-a entrar no carro, que partiu imediatamente. Voltou para a sala. Estava irritado contra si mesmo. Reconhecia sua precipitação. Achava-se grosseiramente injusto. Se lhe houvera lembrado a visita da moça, tê-la ia pedido como meio único de lhe desvanecer todas as suspeitas. Agora que ela o deixava, acusava-se de haver obrigado aquele extremo recurso. A noite pareceu-lhe ainda mais longa que o dia. Velava e remordia-lhe a consciência. Ouviu bater uma por uma, as horas todas, ansioso porque viesse o dia seguinte para ir a Catumbi resgatar a força de ternura e respeito à injustiça com que tratara a viúva cerrou os olhos quando a arraiada despontou no céu pouco dormiu entretanto ao levantar-se tinha o espírito mais sossegado e pôde apreciar melhor a situação casamento me restituirá a confiança pensava ele quando estivermos juntos os dois afastados da convivência e do contato de estranhos a paz morará no meu coração só então seremos felizes, sem amargura nem remorso. Fim da sessão 9